0: Noch bis Sonntag hätten die Olympischen Spiele in Tokio stattgefunden. Wie so viele andere Veranstaltungen wurde aber auch Olympia wegen des Coronavirus auf 2021 verschoben. In den letzten zwei Folgen der Sportgondel haben wir uns mit Sportlerinnen unterhalten, die von dieser Verschiebung negativ betroffen waren. In der heutigen Episode haben wir Kletterin Alma Bestvater zu Gast. Sie ist zweifache Deutsche Meisterin und eine der erfolgreichsten Bowlerinnen in Deutschland. Für sie kam die olympia eigentlich ganz gelegen, Kurz vor dem wichtigen Qualifikationsturnier in Moskau hat sie sich nämlich verletzt. Durch den neuen Olympiatermin hat sie nun nochmal die Chance, sich auszukurieren und bis zur Qualifikation wieder fit zu sein. Ich bin Antonia Engelhardt und ihr hört die dritte Olympiafolge der Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Die Sportgondel. für Sportfreunde. wie die muss so
0: Servus Alma, schön, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du mit uns redest. Wo erwische ich dich denn gerade? Wo bist du gerade? Ja, sehr gerne. Ich bin bei mir zu Hause. Also in München. In München, okay. Genau. Ja, du ähm, wohnst in München und kommst aber ursprünglich aus Weimar, ne? Ja, genau.
1: Und ähm, bist zum Training nach München gezogen, wie ich gelesen habe. Ja, 2018 habe ich mich dazu entschieden, einfach nach München zu ziehen, weil hier ein Bundestrainer vor Ort ist, mit dem man dann regelmäßig trainieren kann und auch eine starke Trainingsgruppe einfach hier in München trainiert. Du bist von der Olympia-Verschiebung
0: betroffen. Ähm, Olympia 2020 in Tokio wäre ja jetzt aktuell. Ähm, das wurde verschoben wegen des Coronavirus. Ähm, wie hast du die Nachricht bekommen? Wie hast du, in welcher Situation warst du da?
1: Also ich war ja noch gar nicht qualifiziert für Olympia Anfang, jetzt Anfang 2020 und hätte mich eigentlich noch im März also im besten Falle im März bei der EM qualifizieren können. Und habe mich dann kurz vorher tatsächlich am Arm verletzt, sodass das für mich dann ja erstmal zerplatzt ist, dieser Traum. Und ähm, ja, dann dann wurde zuerst halt die EM abgesagt und dann die Olympischen Spiele. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich nochmal eine Chance, mich zu qualifizieren, einfach dadurch, dass eben alles ausgefallen ist. Also könnte man sagen, dass du von der Verschiebung sogar profitierst? Ja, ich denke schon. Also wäre es nicht verschoben worden, dann wäre ich definitiv nicht dabei. Und so habe ich eben noch mal eine Chance. Ähm, zu deiner Verletzung. Du hast ähm,
0: gesagt, im März ähm, am Arm, Innenband, Ellbogen war es, glaube ich. Ja, genau. Das war bei einem Trainingswettkampf, wie ich herausgefunden habe. Wie ist es denn
1: passiert? Also wir haben so kaderintern im Prinzip immer Nominierungswettkämpfe eben für die Wettkampfsaison. Und das war der erste dieses Jahr. Und ja, in dem Wettkampf habe ich mir eben dann das Innenband am Ellbogen gerissen, während ich einfach einen Boulder probiert habe. Wie war
0: das für dich? Was hast du dir in dem Moment
1: gedacht? Ich habe mir eigentlich ziemlich direkt gedacht, dass die Saison für mich gelaufen ist. Also ich glaube, als Sportler kennt man seinen Körper irgendwann ganz gut und kann unterscheiden, was gerade irgendwie Schlimmes und was in zwei Wochen wieder gut ist. Und bei, ja, bei der Verletzung hatte ich irgendwie direkt das Gefühl, dass es gerade irgendwie was Schlimmeres ist.
0: Okay. Und dann ähm, hast du ja auch eine OP bekommen ähm, und bist jetzt quasi, bist danach in die Reha gegangen. Ähm, wie, wie hast du das äh, aufgenommen psychisch? Also, so eine Verletzung ist ja oft auch eine psychische Belastung. Wie hast du dich gefühlt? Wie bist du umgegangen mit deiner Verletzung?
1: Also am Anfang fand ich es gar nicht so schlimm, weil dann hat man irgendwie ständig Termine und ist beschäftigt und irgendwie auch ja ein bisschen abgelenkt davon, sich so intensiv damit zu befassen. Und dann kam halt ziemlich viel auf einmal. Also ich konnte nicht mehr trainieren wegen der Verletzung. Ich hatte kurz vorher meine letzte Klausur für das Semester geschrieben und dann kam noch der Lockdown und dann ähm, ja, war irgendwie so von 100 Prozent auf Null. Und das war nicht so einfach am Anfang. Das
0: glaube ich. Ähm, ich habe auf Instagram auch gelesen, ähm, du hast einen Post abgesetzt und darunter geschrieben, I will try to make the best of it, because that's what I always do. Schon eine sehr
1: positive Einstellung, wie ich finde. Ja gut, was anderes bleibt da mir auch irgendwie nicht übrig in so einer Situation. Also... Ja, ich glaube, weitermachen kann ich ganz gut, <lacht> egal was passiert. Ja, und dann, als es wieder angefangen
0: hat mit dem Training, habe ich auch was gesehen, ähm, auch auf Instagram, ähm, wie du einen Post äh, oder ein Bild von dir gepostet hast, wie du in der Wand hängst und ähm, geschrieben hast, Time to wake up, Baby Biceps. <lacht> ähm, also kam dann der Humor, also der Humor ist dir auf jeden Fall nicht verloren gegangen in der Zeit.
1: Ja, ich glaube, das macht es auch leichter, wenn man mit Humor an so eine Situation herangeht.
0: Auf jeden Fall. Wie verlief denn die Reha und so ähm, deine, deine Besserung und ähm, wieder trainieren zu können am Anfang?
1: Ja, am Anfang konnte ich halt wirklich sehr, sehr wenig machen, weil ich glaube, die ersten Wochen hatte ich meinen Arm halt auch in so einer, in, ja, so einer Schulter- oder Armschlinge. Und dann ist man schon sehr eingeschränkt, also dann kann man wirklich kaum Sport machen ähm, war ja auch deine linke Hand und du bist genau. ja auch Linkshänderin ne ja genau also da war ich dann eher sehr auf Hilfe <lacht> angewiesen von anderen aber ja irgendwie ging es dann doch ziemlich schnell wieder bergauf und ich bin jetzt wieder ganz gut im Training also es gibt immer noch Sachen die ich nicht machen kann aber im Großen und Ganzen ist es irgendwie dann doch schneller gegangen als ich dachte also ich äh, ich bin eigentlich eher überrascht, dass es so schnell ging.
0: <lacht> und wie sieht's jetzt aus? Ähm, der aktuelle Stand? Kannst du wieder voll belasten oder gibt's da noch? Bist du da noch vorsichtig?
1: Noch nicht ganz. Also ich kann schon ziemlich viel wieder machen, aber gerade so ja extrem dynamische Belastungen, wenn ich jetzt irgendwo einarmig in meinen linken Arm springen würde, ich glaube, das wäre noch nicht so gut. Ähm, und auch das Speedklettern kann ich noch nicht machen weil ja auch da die Belastung einfach zu dynamisch ist. Aber sonst kann ich schon wieder fast alles machen. Traust du dich
0: denn auch wieder alles? Oder ist da im Kopf irgendwie noch so eine Hürde, hm, vielleicht belaste ich jetzt noch
1: nicht gen genug oder zu viel oder so? Also das merkt man schon. Ich habe einfach noch ein bisschen Angst, irgendwie viel Belastung auf den Arm zu geben. Weil ja, ich habe es halt einfach mittlerweile fast fünf Monate kaum belastet. Und jetzt auf einmal wieder Vollgas reinzugeben, das geht natürlich nicht direkt.
0: Hast du da irgendwelche Mechanismen oder äh, dir irgendwelche ja irgendwas antrainiert oder irgendwelche Denkweisen, die du immer, an die du immer denkst, wenn du ähm, dann so Angst hast oder nicht voll belasten willst, um das zu übergehen?
1: Ja, vorsichtig äh, rantesten hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und sobald man dann merkt, es tut eigentlich gar nicht weh, ähm, traut man sich auch wieder mehr. Wie
0: bekommst du denn da Unterstützung von deinem Trainer? Urs Stöcker ist dein Trainer.
1: Der macht einfach mit mir alles, was geht und äh, unterstützt mich eben bei dem, was geht. Und der Rest, der braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit. Ähm, kommen wir auf die Qualifikation
0: nochmal zurück. Ähm, du hattest gesagt, ähm, im März wäre in, in das Qualifikationsevent für dich gewesen, die Europameisterschaft in Moskau. Ähm, die wurde dann ja erst auf Juni verschoben. Und ähm, das wäre wahrscheinlich für deine Verletzung auch noch zu früh gewesen, oder?
1: Ja, also Juni wäre definitiv zu früh gewesen. Da habe ich, glaube ich, gerade angefangen, die ersten Henkel wieder anzufassen. War halt noch lange nicht auf dem Niveau, was ich gebraucht hätte. Aber die wurde ja dann zum Glück noch mal, also noch zweimal nach hinten verschoben. Erst auf Oktober, jetzt auf November. Und ähm, ja, November... Sollte passen, dass ich da, dass ich da wieder fit genug bin, um ja alles geben zu können, erstmal auf jeden Fall. Wie siehst du denn
0: deine Chancen bei der Quali?
1: Also ich bin jetzt nicht die Top-Favoritin, würde ich sagen. Vor allem finde ich es auch schwer, jetzt so nach der Verletzung einzuschätzen, ja, wo ich dann letztendlich widerstehen werde. Aber ich gebe einfach mein Bestes und guck mal, was passiert.
0: Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu Olympia. Ähm, das ist das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele, dass äh, der Klettersport überhaupt ähm, eine Disziplin dort ist. Und das ist ja ähm, Olympic Combined, also Speed, Lead und Bouldern. Ähm, drei Disziplinen, die... Ähm, sehr viel abverlangen. Ähm, beim Speed ist die Schnelligkeit, bei Lead ist ähm, mit Seilklettern die Ausdauer, würde ich mal so schätzen und äh, beim Bouldern vor allem so Maximalkraft einfach geben. Ähm, ich habe auch gelesen, ähm, Bouldern ist tatsächlich dein Favorit. Wieso?
1: Ich glaube, das liegt mir einfach am meisten. Also ich bin schon eher ein maximalkräftiger Typ als jetzt so ein ausdauernder Typ und ähm, es macht mir auch einfach am meisten Spaß. Also ich finde es ein bisschen abwechslungsreicher. Also das Klettern ist halt immer dieselbe Tour. Das heißt, irgendwann ist man die halt, keine Ahnung, 10.000 Mal geklettert, kennt sie in- und auswendig. Und ähm, ja, beim Bouldern sind es einfach immer wieder neue Routen und man muss immer wieder was Neues lernen. Und das wird einfach nie langweilig. Wann hast du angefangen zu bouldern? Also mit Klettern habe ich ungefähr vor zwölf Jahren angefangen. Und ähm, ja, dann kam das Bull dann erst so langsam auf. Also vielleicht drei Jahre später dann. Also auch schon seit neun Jahren oder so.
0: Und da hast du auch die meiste Erfahrung. Wie bist du zu den anderen zwei Disziplinen gekommen oder generell dazu gekommen, den Olympischen Dreikampf zu trainieren? Ja gut,
1: angefangen habe ich ja mit dem Seilklettern. Also das ist relativ häufig so der... Ja, die Disziplin, mit der man anfängt, vor allem eben vor zwölf Jahren, wo das Bull da noch gar nicht so groß war. Und äh, mit dem Speedklettern habe ich tatsächlich erst angefangen, als eben klar war, dass bei Olympia dieser Dreikampf, ja, dass eben dieser Dreikampf sein wird, weil ich einfach Lust hatte, bei Olympia dabei zu sein und das zu versuchen. Und dann gehört Speed natürlich irgendwie auch dazu. Und im Speed ähm, hast du
0: tatsächlich auch äh, den deutschen Rekord ähm, gebrochen mit 8,6 Sekunden. Ja. <lacht> also ähm, hast du da dann doch gut äh, nachgelegt, beziehungsweise gut für trainiert, ähm, auch wenn das nicht deine Anfangsdisziplin
1: oder deine Lieblingsdisziplin war. Gab dir das nochmal so einen Push irgendwie? Ja, das, also, dass ich da jetzt den deutschen Rekord gebrochen hat, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das Speedklettern insgesamt in Deutschland nicht so groß ist, also das ist auch erst so in den letzten Jahren jetzt eben aufgekommen, auch durch Olympia und ähm, deswegen ja, war der alte deutsche Rekord auch ja, jetzt gar nicht, gar nicht mal so schnell, vor allem im internationalen Vergleich und auch die 8,6 Sekunden sind jetzt im internationalen Vergleich noch nicht so schnell, also der Weltrekord liegt bei 6,9 glaube ich bei den Frauen also ist schon nochmal deutlich schneller. Ähm, aber ja, klar, also das Speed-Klettern ähm, hat mir letztendlich dann nochmal so einen Push gegeben und gezeigt, dass ich bei den Kombinierern eigentlich ganz gut bin im Speed. Also jetzt mal abgesehen von den Speed-Spezialisten, die natürlich deutlich schneller sind, aber ja, von den Kombinierern bin ich da eigentlich relativ weit vorne dabei. Wie schwierig ist es denn, ein, so ein ausgewogenes
0: äh, Training für alle drei Disziplinen zu schaffen? Weil es ja schon sehr unterschiedliche ähm, ja, Dinge anspricht einfach.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich glaube, da muss man ähm, ganz gut schauen, dass man nicht zu so viel für Disziplinen trainiert, in denen man nicht so gut ist weil man dann eben Gefahr läuft, dass man in der Disziplin, die man eigentlich gut kann, eher schlechter wird, weil dann dafür weniger Zeit bleibt. Also da muss man äh, relativ gut abwägen, wie viel man für welche Disziplin trainiert. Verstehe. Ähm, und dann kam ja jetzt auch
0: noch Corona dazwischen. Und ähm, die Lockdown-Phase, wo ja dann auch alle Hallen und Trainingsmöglichkeiten zu waren, ähm, wie hast du die erlebt? Wie hast du dich
1: da fit gehalten? Ja gut, das hat mich gar nicht so sehr betroffen, weil ich ja sowieso verletzt war und in der Zeit im Prinzip fast gar nicht trainieren konnte, einfach aufgrund der Verletzung. Von daher ähm, hatte ich in der Hinsicht auch relativ, ja, so Glück im Unglück, würde ich sagen. Also die Hallen haben genau wieder aufgemacht, wo ich dann auch wieder anfangen durfte zu trainieren. Perfektes Timing. <lacht> Ich habe gesehen, du hast auch viel Yoga gemacht. War wahrscheinlich auch gut für deinen Arm, oder? Ja, genau. Wir hatten dann in der Lockdown-Zeit auch einfach so Trainings per, per Videocall im Prinzip und haben dann da irgendwie ja uns zusammen ein bisschen fit gehalten vor dem Bildschirm. Und ähm,
0: wie hast du nebenbei, also abgesehen vom Training, den Lockdown so erlebt, ähm, wo alles zu war und ähm, auch Sportereignisse nicht mehr stattgefunden haben?
1: es war auf jeden Fall ganz anders als normal also ich meine genau in der Zeit ist wäre bei uns eigentlich die Wettkampfsaison so richtig losgegangen wir wären irgendwie in der ganzen Welt unterwegs gewesen eigentlich und ähm, dann sitzt man auf einmal zu Hause das ist schon ja einfach sehr ungewohnt dann
0: bist du in kontakt mit den anderen Athleten und Athletinnen und mit dem Tra äh, Trainer also auch privat Habt ihr euch da ein bisschen auch äh, ausgetauscht?
1: Ja, wir hatten eigentlich ziemlich regelmäßig auch so Team-Meetings irgendwie und haben eben dann zusammen irgendwas trainiert vor dem Bildschirm, was man halt so zu Hause machen kann.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, es sehr gut möglich ist, dass es eine weitere Verschiebung von Olympia gibt, äh, weil es ja noch nicht, ganz sicher ist und auch mit einer eventuellen zweiten Welle und man weiß ja nie, was genau passiert mit diesem Virus. Wie gehst du damit um, dass immer noch so eine Unklarheit herrscht und die Möglichkeit immer noch besteht?
1: Ja gut, ich werde jetzt erstmal sehen, dass ich äh, dir so fit werde, wie ich es halt schaffe. Und dann hoffe ich schon, dass noch ein paar Wettkämpfe kommen dieses Jahr, weil ja, dafür trainieren wir ja irgendwie auch. Und einfach nur so ins Blaue rein trainieren für Wettkämpfe, die vielleicht stattfinden, aber vielleicht auch nicht, ist ähm, für die Motivation ein bisschen schwerer, finde ich. Aber ich glaube, wir Kletterer haben so ein bisschen den Vorteil, weil wir haben immer noch die Felsen. Wir können auch raus in die Natur und uns da Herausforderungen suchen.
0: Wie motivierst du dich denn zu trainieren? Gerade nach der Verletzung und auch im Lockdown und so?
1: Ich finde es eigentlich gar nicht so schwer, mich jetzt nach der Verletzung zu motivieren, weil ich einfach unbedingt wieder dahin will, wo ich vor der Verletzung war. Und ähm, da habe ich ja auch dann täglich den Vergleich quasi, wie viel noch fehlt. Und von daher finde ich es gerade gar nicht so schwer, mich zu motivieren. Ich bin einfach froh, dass ich wieder trainieren kann. Ja, das ist schon mal gut. Du studierst
0: nebenbei ja auch ähm, Sportwissenschaft. Ähm, und da war ja auch ähm,
1: Online-Semester jetzt. Wie, wie hast du das erlebt? Wie war das für dich? Ich finde das eigentlich ganz praktisch so ein Online-Semester, weil das lässt sich dann irgendwie viel, viel besser auf das Training abstimmen. Also es ist halt, ich bin halt viel flexibler, wann ich mir die Inhalte anschaue oder wann ich lerne, als wenn ich jetzt irgendwie zu bestimmten Terminen in der Uni sein muss. Und ja, von mir aus könnte mir das gerne so beibehalten. <lacht> ja, ist auf
0: jeden Fall praktisch. Ähm, wenn du die Qualifikation schaffst, was, äh, wie siehst du Olympia? Was bedeutet das für dich?
1: Olympia ist, glaube ich, einfach so für alle Sportler das größte Sportevent, was es gibt und auch einfach einzigartig, weil es eben nicht nur ja, wie jetzt bei einer Weltmeisterschaft eben die eigene Sportart ist, sondern es sind halt alle Sportarten irgendwie vertreten. Und so viele Sportler auf einem Fleck, das erlebt man, glaube ich, sonst nirgendwo. Und ja, ich glaube, das zeichnet Olympia so ein bisschen aus. Und in Bezug auf den Klettersport jetzt das erste Mal bei Olympia? Ja, das ist äh, ziemlich cool, weil ich glaube, also ich habe Olympia schon immer so verfolgt, auch als Kind und habe irgendwie nie damit gerechnet, dass meine Sportart irgendwann mal dabei sein wird und ja, das ist einfach cool. Und jetzt hast du die Chance, dich selber, äh,
0: sie selber dort zu praktizieren und zu, äh, im Wettkampf teilzunehmen. Das wäre natürlich das Highlight. <lacht> Wie erwar was erwartest du dir denn von Olympia oder was sind deine Ziele, falls du es ja. schaffst?
1: Ja, erstmal erst will ich es dorthin schaffen, das ist das größte Ziel. Und dann, dann schaue ich weiter.
0: <lacht> okay, also kleine Schritte erstmal. Genau. Machst du dir auch Sorgen? Zum Beispiel, ähm, was würdest du tun, wenn du dich nicht qualifizierst?
1: Ja gut, die Möglichkeit ähm, gibt es ja schon die ganze Zeit und damit beschäftigt man sich natürlich auch. Und ich hatte ja dieses Jahr schon die Situation, dass ich dachte... Ich schaff's nicht, weil ich mich eben verletzt habe, bevor feststand, dass das alles verschoben wird. Und ähm, ja, das Leben geht trotzdem weiter. Willst du es dann nochmal versuchen bei der nächsten Olympiade? Das habe ich mir noch gar nicht so genau überlegt, weil ähm, es ist ja trotzdem noch ein Zweikampf. Also wahrscheinlich wird sich der Modus nochmal ändern bis in, ja, in vier Jahren. Und es wird wahrscheinlich trotzdem noch ein Zweikampf sein, also das Bouldern und das Lied und dann das Speed extra. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich dann wieder auf das Bouldern fokussiere und ähm, die Boulder-Weltcups angehe und die andere Hälfte des Jahres fürs Felsklettern nutze. Das Felsklettern ist ein gutes Stichwort. Das ist ja auch etwas, was du sehr
0: gerne machst, wie ich herausgefunden habe. Aber was ein bisschen zu kurz kommt jetzt, wenn du so viele Wettkämpfe immer hast, ähm, wie wie wie, äh, wie formuliere ich das jetzt ähm, ja wie wie viel Zeit hast du denn da überhaupt noch dafür
1: ja in der Wettkampfsaison kommt der Fels wirklich sehr zu kurz weil ja einfach die Belastung am Fels nochmal eine ganz andere ist als im Wettkampf und ich mich wenn ich am Fels bin nicht so gut vorbereiten kann auf die Wettkämpfe einfach und wenn ich denn sage, ja, ich will aber zu diesem Wettkampf fit sein, dann ähm, kommt es für mich halt nicht in Frage, an Fels zu fahren. Und ja, dann muss ich das halt irgendwie in der Saisonpause unterkriegen. Und wenn man dann aber Weltcups in allen Disziplinen klettert, dann ist diese Saisonpause ziemlich kurz. Verstehe.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall äh, ganz viel Erfolg für die Qualifikation. Ähm, ganz viel Erfolg, dass äh, dein Arm wieder wird wie vorher und du wieder topfit wirst. Und ich danke dir herzlich, dass du. Zeit hat es für dieses Interview. Ja, sehr gerne.
1: Die Sportgondel. Hinblick Hinblick. egal,
0: immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch Hinblick auf dieses Interview.